0: Zdravím, drazí posluchači Kláže na podcastu, a vítám vás u nového podcastu. A tento podcast se bude týkat, bude se věnovat něčemu, co už jste možná zvyklí z těchto prázdnin, a to, jak se nestratit v New Yorku, nebo spíše jak na New York. To znamená, budu vám říkat různé praktické informace, různé typy. Asi ode mě úplně nečekejte výčet míst, na kterých jsme byli, protože jich bylo hrozně moc. A zároveň spoustu těch míst uvidíte ve videu, které doufám, že. Se co nejrychleji. A tady vám teda řeknu jenom praktické informace, nebo jak sehnat třeba nějaké lístky a tak dále, na což byste se mohli ptát, a ráda bych vám tímto podcastem zase pomohla. Stejně taky, kolo, co se týče Japonska nebo co se týče Londýna. Takže pokud chcete vědět nějaké informace praktické o New Yorku, tak určitě poslouchejte dál. Takže první věc, na kterou se měli lidé ptají nejvíce, jsou samozřejmě letenky a ubytování. Co se týče letenek, tak ty jsme objednávali asi, když to tak počítám, půl roku dopředu, přičem jsme sledovali, kdy budou, nebo koukala jsem na stránky a říkala jsem si, kdyby to mohlo být levnější. Uh, pokud chcete letět do New Yorku, tak určitě bych nedoporučovala zvolit letnové uh, měsíce. To znamená letnové? Létové? Jak to mám sakra říct? <laughs> prostě měsíce v létě. To znamená červenec uh, a srpen, protože ty letenky jsou neskutečně drahé a opravdu to za to nestojí. A já bych uh, ráda řekla, že vlastně podzim, nebo září, říjen v New Yorku jsou vlastně ještě hezčí, protože je tam krásná atmosféra a je to tam prostě boží. Mně to tam v září hrozně moc líbilo, snad ještě víc, než když jsme tam byli v Dubnu. A to bylo vlastně jaro. Uh, takže určitě kupujte spíše v září, nebo na přelomu srpna a Září. Uh, Ale samozřejmě chápu, že spousta z vás ještě chodí na střední, takže by pak měla školu a tak dále. Ale zkuste to spíše... Někdy mimo právě ty hlavní prázdniny. Ještě k tomu jsme letěli v úterý, takže to také není úplně den, který by si lidé volili na letání, jako třeba neděle nebo pondělí a tak dále. Takže jsme letěli v úterý, letěli jsme se společností Delta a ty letenky nás zpáteční vyšly na nějakých 10 tisíc, což je dobrá cena za New York. Letěli jsme teda s Deltou a byl to přímý let z Prahy do New Yorku, který trval 8,5 hodiny. A určitě bych vám to doporučila, jít to bylo skvělé, a nebo teda v rámci mezí skvělé. A bylo to fajn, jakože s Deltou jsem opravdu spokojená. Ona je totiž v alianci s KLM a to je naše nejoblíbenější letecká společnost, to je vlastně Nizozemská letecká společnost. A, takže tak, a to byly jenom takové informace pro ty, kteří se vyznají třeba nějak v, ve značkách, nebo v, ve společnostech, které létají. A my jsme, když jsme letěli poprvé do New Yorku, což bylo před třemi lety, tak jsme měli přestup v. V Londýně a tentokrát jsme to teda měli příjmy a bylo to super. Tak, co se týče ubytování, my normálně si objednáváme ubytování nějaký hotel nebo tak přes booking.com. Nicméně teď jsme chtěli udělat trošku změnu a společně s kamarádkou Káťou, což byla jedna z kamarádek, která tam byla se mnou a s Áďou, druhá byla Nonča, o té se také budu určitě zmiňovat, protože tam měla zase super nápady, tak uh, jsme zvolili ubytování přes Airbnb. A já vím, že spousta z vás určitě tuhle nebo tenhle způsob ubytování zná, spousta z vás ho i používá nebo použila alespoň jednou. Jde o to, že vlastně si můžete vyhledat uh, ubytování v daném městě, přičemž je to třeba uh, místnost v bytě, nebo je to celý, uh, celý dům, nebo je to prostě uh, jsou to dva oddělené pokoje a tak dále. Uh, s Káťou jsme vybírali ubytování a nakonec jsme vybrali ubytování v Queensu. Uh, které, pokud se mě zeptáte třeba na Instagramu, tak vám určitě pošlu odkaz. Tohle ubytování se nám moc líbilo, my jsme totiž chtěli najít něco, co by bylo blízko Manhattanu, protože samozřejmě na Manhattanu jsou přece jenom ty ubytování hodně drahé, což je pochopitelné. A rozhodovali jsme se mezi ubytováním v Brooklynu a mezi ubytováním právě v Queensu. Nakonec to padlo na ten Queens, protože to bylo blíž vlastně od Times Square jsme to měli asi jenom šest zastávek metrem, což bylo super. A rozhodně to nebyla tak děsivá část, jako když jsme byli v Queensu s rodiči poprvé. Tentokrát to byla i docela pěkná část v okolí města, v okolí zastávky metra Broadway. A měli jsme pro sebe vlastně on to byl takový malý baráček, a my jsme pro sebe měli tam bylo vrchní patro a my jsme měli celé spodní patro. Takže tam byla koupelna, kuchyň jídelní stůl, pak tam byl obývák a nakonec teda ložnice. Moc se nám to líbilo, bylo to super město ubytování, fakt líbilo, měli jsme to od metra Broadway asi 3 minuty pěšky, takže to bylo ideální. Takže určitě přes Airbnb taky zkuste objednávat. Město, fakt se nám to vyplatilo a měli jsme to do centra hrozně blízko, takže to bylo skvělé. No a teď už, co se týče samotného New Yorku, tak... Jak už jste určitě slyšeli i v předchozím podcastu Jeden den v New Yorku, tak New York celkově byl prostě neuvěřitelný a já jsem tak strašně ráda, že jsme tam takhle s holkami mohli být na celý týden a opravdu vstřebatu tu atmosféru toho města. Miluji to město, naprosto jsem se v něj zamilovala po druhé a hned se posunulo vedle Paříže a Londýna jako jedno z mých nejoblíbenějších měst. Takže pokud budete mít možnost se podívat do New Yorku, určitě tak udělejte, protože Neuděláte chybu. Jasně, nejdřív budete asi ohromení z toho, jak je to velké všechno a jak je tam tolik lidí a tolik zvuku a vůní, ale je to, je to prostě boží město. No a jelikož jsme tam tentokrát, my už potom s Áďou byli teda podruhé a Káťa a Nonče tam byli poprvé, tak jsme chtěli vyzkoušet i nějaké různé akce nebo zážitky a první, co jsme vyzkoušeli, bylo kino protože my všechny milujeme filmy a já hrozně ráda chodím do kina i v zahraničí. Které kino bych vám určitě doporučila, je kino, které se jmenuje Village East a je vlastně takové, uvnitř ten sál je hodně takový starší a je moc pěkný, takový, nechci říct si artový, to asi ne, ale prostě není to takový ten typický uh, megaplex nebo multiplex. Právě tam jsme se šli podívat na Once upon a time in Hollywood a ještě k tomu to bylo speciální, protože to dávali v 70mm verzi, to znamená na filmu to prostě dávali a bylo to, bylo to skvělé. My jsme teda, jak říkám, vážně hledali kino, které by nebylo takové um, jako multiplex a tohle nás vůbec nesklamalo. Bylo to skvělé a navíc to bylo i dost blízko zase našeho ubytování, protože to bylo na kraji vlastně Manhattanu, na východě, pokud se nepletu. Tak, jak už jsem tady zmiňovala, tak Noncha uh, měla hodně dobré nápady, co se týče právě zážitků v New Yorku a navrhl nám, že bychom mohli jít na jazz. Mně to předtím vůbec nenapadlo a ještě, že to napadlo nonču, protože to byl také jeden z nejlepších zážitků. Uh, vidět takhle jazz naživo, protože vy víte, že miluji La La Land a prostě vidět tohle, jak opravdu hrají ti hudebníci a jak se předhání a jak improvizují, tak to bylo prostě boží. Navíc tam byla i jedna zpěvačka, která byla moc milá a říkala, že bude mít vlastně teďka turné po České republice. Takže to byla taková hezká náhoda. Nicméně, ještě bych vám mohla říct jméno toho klubu, ve kterém jsme byli. Ten Ten klub se jmenuje Birdland a je jeden z nejvyhlášenějších v New Yorku, pokud se nepletu. Samozřejmě si musíte koupit lístky, které stály asi 35 dolarů ale potom si můžete vyslechnout živou jazzovou hudbu a byla byla tam moc příjemná atmosféra. Musíte tam být trošku dřív, protože vás poté usadí ke stolu nebo k baru, podle toho, co si vyberete a jaký lístek si koupíte. Usadí vás teda ke stolu a jediné co, tak vlastně v Americe, nebo teda v New Yorku, a to bylo na více místech, které jsme navštívili, tak je třeba nařízení, že člověk musí uh, utratit minimálně nějakou částku. Nějak, minimálně několik dolarů na to, aby tam prostě mohl sedět. Takže právě v tom Birdlandu to bylo minimálně 10 dolarů. A poté ještě musíte dávat tips, které nedáváte podle sebe, ale musíte to zpropitné dávat podle toho, co je napsané na, na účtu. Takže to by vás mohlo trošku překvapit. Nás to také překvapilo, ale teď když, si, teď, když posloucháte ten podcast a šli byste náhodou do tohohle klubu, tak už budete vědět. Uh, takže snad jsem nějak pomohla. <laughs> Každopádně určitě, pokud pojedete do New Yorku a budete na to mít čas, tak si jeden večer nechte právě na ten živý jazz, na živou jazzovou hudbu, protože přece jenom uh, New York je také známý jazzem a Bylo to opravdu krásný, krásný zážitek. Tak, poté tady budu mít trošičku asi delší povídání o tom obrotvejských představeních. O muzikálech, hrách a tak dále. Uh, jelikož vy víte, že miluji muzikály, uh, tak bylo jasné, že se potřebujeme podívat na nějaký muzikál. A nebo na nějakou hru, pokud by nebyl nějaký muzikál. Uh, jeli jsme do New Yorku s tím, že uvidíme, na, so, na co se dostaneme. Nicméně pak se nám výběr zúžil na uh, dvě možnosti. A to Dear, uh, Dear Evan Hansen, což je teda ten muzikál, a poté na uh, Sea Wall Alive, což je um, hra, která není to muzika, ale je to hra, ve které hraje Jake uh, Gyllenhaal. Hall, Lenhall, fakt nevím, jak čte přesně. Um, který tam měl vlastně jenom limitovaný čas. Uh, vlastně v tom New Yorku se to hrálo nějak od konce července a teďka se to hraje do konce září. No a rozhodovali jsme se mezi uh, těmito dvěma představeními. Nakonec uh, padla volba na Dear Evan Hansen, protože uh, s jsme objevili muzikálový Frici. a moc jsme to chtěli vidět a holky pak řekly, že by se jim to vlastně taky líbilo. Takže jsme se rozhodli pro tohle, protože do toho muzikálu skládali uh, hudbu um, Bench Pasek a Justin Paul, což jsou skladatelé uh, hudby do La La Landu, Showmana a tak dále. Takže bylo jasné, že to prostě musíme vidět. Nicméně, co se týče lístků, jsou dvě možnosti. Buď si je můžete koupit předem, A takhle jsme to udělali my, když jsme jeli poprvé do New Yorku a chtěli jsme vidět fantoma opery, tak jsme si je koupili předem. A nebo si můžete zkusit vystát frontu pod červenými schody na Times Square. Na Times Square jsou takové červené schody a pod nimi je pobočka TKTS, A myslím si, že jsou ještě další dvě v New Yorku, ale tam jsme nebyli. A v této pobočce prodávají zavněné lístky, třeba o 40-50%, na představení, které se hrají ten den. To znamená, že jsou to prostě takové ty zbytkové lístky, ale máte na ně prostě slevu. My jsme chtěli teda vyzkoušet tentokrát tuto možnost, že prostě uvidíme, na co se dostaneme. Akorát tam musíte být třeba o hodinu a čtvrt dřív. My jsme tam přišli ještě že tam bylo relativně málo lidí, ale najednou o pět minut později už se to tam hrozně naplnilo. A samozřejmě čím blíž jste v té řadě a teda čím déle čekáte, tak tím lepší pak máte lístky. Nebo tím lepší máte lístky, nebo se dostanete na to, co chcete, nebo budete mít prostě slevu. Takže i tohle to určitě doporučuji. Ty lístky byly rozhodně zlevněné, nebyly teda úplně nejlevnější, protože prostě brodwejská představení a právě to Dear Evan Hansen vyhrálo 6 centony, což je něco jako um, divadelní Oscar. Uh, vlastně prakticky to prostě je divadelní Oscar a je to prostě hodně žádané představení. Uh, takže jsme tam vystáli tu frontu, otevíral se to, pokud se nepletu, deset 10 nebo v 9, nějak tak. Určitě si zkontrolujte i časy otvírání, protože někdy se to otvírá později, myslím si, že v neděli, a prostě tam stůjte. Jako za to nic nenáte, prostě zatím někdo skočí třeba pro jídlo, nebo tak. Je lepší tam prostě být dřív, abyste schytali ty nejlepší lístky. My třeba, když jsme konečně přišli na k okýnku, a to říkám, že jsme byli relativně blízko, tak uh, už zbývalo jenom 6 uh, vstupenek na právě dír Evan Hansen. A ještě k tomu máte vlastně za ten den většinou máte dvě možnosti, protože představení uh, se hrajou jak odpoledne, tak večer. Takže pokud se nedostanete třeba odpoledne a víte, že to představení se dává i večer, to si taky zkontrolujte, pokud budete chtít na nějaké představení, kdy se vlastně to představení dává, protože vždycky, je to, um, vždycky to má každé představení jinak. Takže pokud budete chtít nějaké představení, zkontrolujte si to a nedostanete se na něj v odpoledne, ale můžete se na něj dostat uh, večer. Takže to si všechno zkontrolujte předtím, ale záleží opravdu na tom, na co chcete, nebo jestli je vám to úplně jedno, tak prostě přijdete k okýnku a uh, uvidíte, co vám nabídnou. Um, nicméně, uh, my jsme si teda zakoupili lístky na Dear Evan Hansen a jeden lístek stál, přes 100 dolarů. Já vím, že je to hodně, ale bohužel, jak říkám, už bývalo jenom 6 lístků. A prostě bylo to na skvělá místa, to vám ještě za chvilku řeknu. Ale nebojte se, ne všechna představení jsou takhle drahá, nějaká jsou samozřejmě ještě dražší. Úplně nečekejte, že se tam objeví Hamilton, protože ten si myslím, že je vyprodaný vždycky a nepotřebuje si dávat lístky ještě tam na poslední prodej. A hlavně ty lístky by byly stejně pořád hodně drahé, protože nejlevnější stojí asi v přepočtu 8000 korun takže na to se nedostanou pomalu ani američané, uh, ale uh, na Dear Evan Hansen tam byly ještě trošičku levnější, ale ty už byly samozřejmě vyprodané do té doby, dokud jsme se tam dostali. Ale jsou tam i nějaká představení třeba za 50-60 dolarů, ale samozřejmě to jsou většinou představení, na které za stolik lidí nechodí. Takže si prostě projděte, jaké představení byste chtěli po případě vidět a připravte si to předem. Co se týče míst, jaké jsme měli, tak ty byly ty byly skvělé. Uh, teda pokud jdete v partě a je vás třeba víc než dva lidi, tak s největší pravděpodobností nebudete sedět vedle sebe. A možná ani ty dva lidi nebudou sedět vedle sebe. Budete asi hodně rozházení. Uh, já s Nončou jsme vlastně seděli uh, napravo, já jsem byla ve druhé řadě a Nončou se mnou ve třetí řadě a Kátě byla uh, nalevo uh, v sále. A byla ve druhé řadě a Áďa byla úplně uprostřed ve čtvrté řadě. Uh, mě to místo hrozně vyhovovalo, protože jsem viděla prostě úplně ty herce naprosto. Viděla jsem jejich mimiku, viděla jsem jejich slzy na tvářích i to, jak plivou prostě neskutečné. A zase Áďa to měla super, protože ta byla sice ve čtvrté řadě, ale měla to úplně uprostřed. Takže viděla naprosto všechno, takže prostě ty lístky, přestože byly relativně dražší, tak to stálo za to, protože ty místa, které tam vlastně zbyly, byly naprosto skvělé. Takže to bych vám určitě doporučovala, ale jak říkám, rozhodněte se, pokud to chcete mít jisté a chcete si vybrat sami místo, tak si to objednejte doma. A pokud je vám to vlastně jedno, tak zkuste právě tuhle popočku, která je tady je, ještě jednou opakuju, po červenými schody um, na Times Square. No ale jelikož my jsme stejně toho Jakea Gellenhala chtěli vidět, Budeme prostě říkat Gyllenhaal, já fakt nevím, jak tak jsme se rozhodli, že půjdeme čekat ke Stage Door. No a tady začíná jedna hodně, jeden hodně velký fail, Abych vám to přiblížila, co jsou Stage doors. Tak Stage doors jsou většinou, no ne většinou, ale jsou to prostě takové dveře, ze kterých vycházejí herci a jdou se třeba podepisovat nebo fotit. Takhle to bylo i u toho Dear Evan Hansen, což mimochodem ještě jenom doporučuji, je to neskutečný seriál. Brečila jsem strašně moc na konci, já jsem nebrečila po celou tohu, dobu toho představení, jsem si říkala, že jsem fakt dobrá, že to držím. Ale poté to skončilo a ve mně se naprosto prolomily bariéry a... Já jsem nemohla. Prostě já jsem tak strašně brečela. Je to něžný, krásný muzikál s nádhernými písničkami. Takže pokud pojedete do New Yorku a nebudete vidět na co, tak určitě zkuste Dear Evan Hansen. Neprohloupíte. Je to boží. Je to boží. No ale, některé říkám, chtěli jsme vidět i J.K. Gyllenhaula. No a když jsme byli na tom Dear Evan Hansen, tak jsme viděli, že tam jsou právě ty Stage Door. A z nich vycházejí herci, kteří se nám šli podepsat na ten letáček, na ten playbill nebo se vyhodit uh, a tak dále. No a tak jsme si řekli, že bychom tohle mohli zkusit právě u představení s tím Jakem Gyllenhaulem. Tak jsme šli čekat před to divadlo, čekali jsme tam asi s hodinovým předstihem, no ale pak už bylo třeba 40 minut po představení, čekalo tam s náma nějakých 40 lidí navíc a stále nikdo nechodil. No a najednou, za námi přiběhl nějaký, um, nějaký pán z druhé strany a říkal, že je, co tam děláme, že Jake Hall se podepisuje na druhé straně, se všemi se fotí. No a teďka byla ta otázka. My jsme nevěděli, jestli je to pravda nebo ne, protože to mohl být nějaký podplacený pán, který nás měl všechny odehnat, aby Jake Hall mohl odjet v klidu z té strany, kde jsme my všichni čekali. Jenomže pak jsme viděli, že lidi se tam fotí právě s tím playbilem, s tím letáčkem, který je opravdu podepsaný od J. Glenhoa a řekli jsme si, no, tak dobře, tak se tam podívat na druhou stranu. Ale samozřejmě, než jsme tam doběhli, tak už tam J. Glenhaal nebyl. Takže jsme se vrátili zpátky na to místo, že ho snad ještě stihnem. A čtyři italky, které tam čekali, byly jako ne, J. Glenhaal tady zrovna prošel, ale nechtěl se s nikým fotit a odjíždí v tamtom bílém autě. Takže jsme jenom viděli bílé auto ve kterém byl pravděpodobně Jake Gyllenhaal. Takže ano, byl to náš velký fail, ale snad, když se nám ho takhle špatně nepodařilo prostě vidět, tak snad ho někdy v životě ještě uvidíme. Musíme, protože tenhle fail byl fakt fail. Takže ale pokud chcete třeba zkusit, pokud víte, že hraje někdo, koho máte rádi v New Yorku, ale třeba se nedostanete na představení, (kým) Tak zkuste právě čekat před těmi stage door, abyste dostali jeho podpis, ale samozřejmě i pokud půjdete na to představení a budete chtít podpis, zkuste prostě čekat před těmi stage door, jako chvilku tam počekáte, ale pak je to super, že se s ním můžete vyfotit, nebo podepsat se s nimi a tak dále, nebo aby oni vám dali podpis a tak dále. Takže to zkuste, to je jenom takový můj tip, ale prostě nevím, jestli se vám to povede, nebo jestli budete mít takový fail, jako s Jakem Gyllenhaulem. Tak další zážitek, který bych vám také radila vyzkoušet, je určitě výhled na New York, to znamená výhled buď z Empire State Building nebo z Top of the Rock. Když jsme byli v New Yorku poprvé, tak jsme měli výhled z Empireu a teďka jsme právě zkusili Top of the Rock. Uh, lidé říkají, že Top of the Rock je vlastně lepší, protože tam vidíte právě Empire. A já to nerukážu srovnat, mě se líbily oba dva vý, uh, výhledy stejně. Samozřejmě zase musíte si zaplatit, a pokud chcete jít na takovou tu golden hour, nebo pokud chcete jít zrovna v hodinu, kdy se stmívá. To znamená, že budete mít vlastně vyfocené, prostě vyfocený výhled z New Yorku jak za dne, tak když se stmívá, tak i když je už tma tak si samozřejmě musíte připlatit. Ale teďka, když my jsme šli vlastně na čas, který už byl po té golden hour, to znamenalo, že už byly jenom takové červánky na obloze a pak už úplná tma, tak jsme zaplatili 38 dolarů dohromady. Za jednoho teda. Takže uh, určitě si myslím, že to stojí za to, i přestože také to nejsou úplně nejmenší peníze, stojí to za to a je jenom na vás, jestli chcete vidět, nebo jestli chcete mít při tom výhledu i Empire, nebo jestli uh, chcete mít výhled přímo z toho Empireu. Já teda říkám, já to nedokážu srovnat, obě dvě se mi líbily uh, stejně, ale ten výhled je prostě neskutečný, protože samozřejmě New York je město plné neuvěřitelně vysokých budov, takže ten výhled pak stojí opravdu za to. Takže také bych neváhala a zkusila nějaký ten výhled, protože já osobně mám moc ráda výhledy nad městem a takhle ta panoramata, takže to určitě vyzkoušejte. No a pak tady máme další věc, která napadla na níšu, a to právě jít se podívat na natáčení nějaké talk show. Já nevím, jestli tohle o mě víte, ale já jsem také kromě toho, že jsem muzikálový freak, tak jsem hodně i freak do různých takhle talk show. A když večer nemám co dělat a nechci se mi spát, tak koukám na všechny talkshow a hlavně, když se podívám na nějaký film a chci pak vědět o tom filmu úplně všechno, proto také vím strašně moc uh, různých zajímavých i nezajímavých uh, věcí ohledně různých uh, filmů, tak se kouknu na nějakou talkshow, kde mluví právě herec, mluví se o tom filmu a tak dále. Takže si najdružicky si to vyhledám na YouTube a vědou mi tam různé talkshow. Bohužel valná většina talkshow se natáčí v Kalifornii, jako třeba moje nejoblíbenější The Late Late show with James Gordon, ale Uh, právě Noncha říkala, že bychom to mohli vyzkoušet a já jsem byla strašně ráda, protože to teda vážně miluji. A v, v New Yorku natáčí Steven Colbert, na, který jsme, na kterém jsme byli, a poté tam natáčí, a teď si domůže zpomněnou, myslím si, že to je Jimmy Fallon. Uh, a o tom jsem ani nevěděla a upřímně bych na ně ani moc nechtěla, protože je takový trošku, trošku zvláštní. Uh, nicméně jsme teda šli na toho na Colbera. Ale jak to nejdřív probíhalo? Takže najdete si na internetových stránkách, prostě zadáte do vyhledávače Free Tickets to the Late Show with Stephen Colbert. A vyjde vám tam taková stránka, která tam má ještě čísličko jako jedna, iota a tak. Kliknete na to, já to totiž projíždím stejně s vámi, takže kliknete na to a tam se vám zobrazí prostě the Late Show with Stephen Colbert a ukáže se vám tam Ticket Calendar. První věc, ty lístky jsou zdarma. Což je super. Prostě ty lístky jsou zdarma, protože oni samozřejmě potřebují naplnit tu audience, aby tam bylo co nejvíce lidí a co nejvíc řvali, smáli se a tleskali a tak dále. Uh, já teda nevím, jestli je to takhle přesně, ale když jsem to koukám dneska, dneska je 22. září, tak tam mají termíny až do 31. října. Samozřejmě čím dřív objednáte, tím lépe. My jsme to objednávali asi... Dva týdny, před tím, než jsme, dva týdny před tím datem, než jsme tam chtěli jít. Můžete si teda vybrat z různých dat, ale nezaručuji, že nějaké datum třeba bude volno, nebo že se tam dostanete. Takže si vyberete nějaké dané datum a tam dáte request tickets, nebo join No, a pak jste musíte vlastně založit profil, jestli si dobře pamatují, a pak už jenom čekáte, jestli vám ty lístky schválí nebo ne. Samozřejmě, pokud je to prostě chtěné datum, nebo pokud prostě jste se přihlásili na to datum už jenom pár dní předem, ale ještě bylo stejně volno, tak není jisté, že se tam prostě dostanete. Ale pak teda čekáte, můžou vám teda schválit ty lístky, což udělali i nám, a bylo super, že schválili vlastně čtyři lístky. Nicméně každý člověk může mít k sebou jenom sebou jenom jednoho vlastně hosta. To znamená, že prostě na jednoho člověka připadají pouze dva lístky, takže se to rozdílelo mezi mě a Áďu, přičemž každá z nás měla Káťu nebo Nonču prostě jako toho gesta. Um, takže nám to teda schválili a potom šlo o to, že jsme tedy měli zažárat o ty lístky a i přesto, že člověk má ty lístky, má už ten QR kód a tak, tak to úplně nezaručuje, že se pořád na tu show dostaneme. Ono totiž, já nevím jak, ale nějakým způsobem spoustu lidí má takzvané nějaké advanced tickets nebo tak a nevím, jestli se za ně platí, nebo jestli jsou to lidé, co to nějak dostali nebo tak. Opravdu vážně to netuším, protože jsme měli tickets general. Možná, že to dostávají lidi, kteří si to objednávají opravdu hodně s předstihem, hodně dopředu, fakt nevím. Ale právě ty lidé, kteří mají ty zvýhodněné lístky, ty Advanced, tak uh, budou jako první připuštění do sálu. A pak, až budou všichni ti lidé, co mají ty Advanced Tickets, připuštěni do sálu a zavře se pro ni check-in, tak až, pro, až potom se můžou brát i General a doplnit se vlastně uh, doplnit celé to, doplnit všechna ta místa. Takže říkám, i přesto, že budete mít schválené lístky, tak to nezaručuje, že se tam dostanete. Takže my jsme tam se čekat radši dřív, s tím, že jsme byli přesvědčené, že my jsme byli asi páté v řadě, že se tam určitě dostaneme, nicméně potom tam se námi stálo spoustu lidí a skoro všichni z nich měli právě tyhle ty advanced uh, lístky. Ale my jsme byli vlastně úplně první v řadě na ty general tickets, takže jsme tam museli jenom čekat a poté to vlastně... Nakonec jsme se tam dostali, protože um, prostě... nebylo nebylo tam tolik těch lidí, aby se to zaplnilo celé jenom těmi advanced. Takže tak, to bylo možná trošičku zmatené, ale prostě tak to je. No a tak jsme se tam teda dostali. Natáčí se to v v divadle, které vypadá pomalu jako katedrála a je to neuvěřitelný zážitek vidět to vlastně opravdu naživo, jak se to dělá, protože on tam nejdřív přijde pán, který nás má vlastně nahypit, takže prostě říkal jakože no, buďte co nejšťastnější, prostě buďte co nejhlučnější a tak a prostě skandujte jméno Stevna a tak dále, a prostě protože ta show, uh, sice tu show tvoří právě ten Steven Colbert a nějací ty hosté, ale tvoříme ji právě i my, takže je důležité, aby se to nám líbilo a aby jsme my z toho byli šťastní. Takže tam přišel teda pán, pak nám tam různé věci vysvětlovali, pak tam přišel i samotný Steven Colbert. Ono vlastně z toho nepřináší živě, ale natáčí se to uh, v půl, um, nebo teda v pět se začne natáčení a potom to večer dávají v televizi. Takže to musí rychle se stříhat a tak. A ten tam zapřišel přišel ještě předtím, než vlastně oficiálně měl přijít a popovídal si s námi a tak dále. A měli jsme i dost dobrá místa. Byli jsme vlastně jako nahoře na balkóně, ale měli jsme super výhled. No a také, co ještě, tak vy vlastně nevíte do té, nevíte prostě dlouho, kdo bude, koho budete mít za hosta. A ty hosty poté oznamují vždycky na konci týdne, v pátek, na ten další týden. No a my jsme do pátku vlastně nevěděli, koho, budete, koho budeme mít, protože my jsme šli v pondělí na tu show. No a celý ten následující týden tam byli špatní hosté, až na ten náš den. A tam byl Tom Hiddleston. Mysleli jsme, že se nám něco stane, protože všechny Toma Hiddlstena milujeme a bylo to prostě boží. Nikdy nezapomenu na to, jak Káťa vystřelila z postele, protože to byl pro ně prostě hrozný šok. A právě i proto jsme se tam chtěli co nejvíc dostat, protože jsme ho chtěli vidět naživo. Sice tam bylo jenom 15 minut, a vlastně pak tam nikdy nebyl, že by si ho člověk nechal asi aspoň podepsat nebo vyfotit se s ním, protože pospíchal do divadla. On tam totiž také hraje hru, kterou hrá předtím v Londýně, pokud se napletu protože teda pospíchal, tak tam nezůstal, nicméně bylo to neuvěřitelné koukat na tu obrazovku a najednou kouknout dolu, kde opravdu seděl živý Tom Hiddleston. A pokud nevíte, kdo je Tom Hiddleston, tak je to třeba herec Lokiho uh, z Marvel filmu, nebo třeba pokud jste viděli Crimson Peak, nebo Strašivost filmu, nebo půl z Paříži a je to boží, prostě my milujeme toho herce, je strašně hezký. a uh, byl to neskutečný zážitek. Ale věřím, že i kdyby tam nebyly úplně hosté, kteří by nám nějak sedli, tak je to stejně skvělý zážitek vidět to tam. Akorát jediný, co bylo, jediná nevýhoda byla, že um, v tom studiu je strašná zima. Ale na to právě upozorňují i předem. A ještě pozor na to, uh, jsou tam různá pravidla, které si můžete, nebo co si sebou můžete, nebo nemůžete vzít. Nesmíte mít batohy, takže batohy určitě nechte doma. Radši ani fotáky ty taky nechte doma. A Poté musíte mít oblečení, které na sobě nemá velké logo, nebo není čistě bílé a tak dále. Ale to jsou prostě nařízení, které pak vidíte na tom lístku. Jinak je to boží, je to skvělý zážitek a pokud jste tolkšou fríci, nebo pokud úplně tak nejste, ale chtěli byste to třeba vidět, tak to určitě vyzkoušíte, protože to stojí za to a byl to také jeden z nejlepších zážitků, které jsme v New Yorku zažili. Takže to bylo skvělé. No a to už je, co se týče zážitků, snad všechno. Teď už vám řeknu jenom dalších pár praktických informací třeba k dopravě nebo k jídlu, které tam je. Tak co se týče dopravy, tak my jsme jezdili vždycky jenom metrem, ale z většiny jsme hodně chodili. No a co se týče metra, tak je úplně v pohodě. Nejdřív chvilku trvá, než se v něm člověk vyzná, ale poté už je to v pořádku a vlastně je to hrozně přehledné. A navíc na stanicích metra máte téměř všude zdarma Wi-Fi takže samozřejmě, že v Americe většinou data používat nemůžete, pokud nemáte nějaký speciální tarif, ale nemůžete většinou používat data, takže Wi-Fi zdarma se opravdu hodí, ale jenom na zastávkách, která není jako v tunelu. No a to je teda, asi co se týče dopravy všechno, protože říká nejlepší je chodit, chodit a chodit, abyste viděli na tu atmosféru toho města, viděli ty neuvěřitelné výhledy do ulic. Mimochodem fotek výhledu do ulic mám. Asi milion, protože prostě jakmile se kuhnete, se doprava doleva na přechodu a je to neuvěřitelné, ty vysoké budovy. No prostě krása. No a poté ještě, co se týče jídla, tak na to se připravte, protože to jídlo je tam sladké, mnohem větší a prostě poté nebudete chtít vidět sladké, ale dva týdny. Protože opravdu i to, co by mělo být slané, je sladké a to, co, je, to, co si myslíte, že bude třeba malá kola, Tak to je malá kola, je stejně velká jako velká kola u nás, což je fakt strašný. Jako ti Američani vypadají tak, jak vypadají, především kvůli tomu, že tam mají tohle stravování. Je to tam opravdu strašně sladké a fakt už jsem pak toho sladkého měla dost. My jsme si třeba dali takové ty jejich typické palačinky, což vypadá spíš jako lívanečky. Dala jsem si je s borůvkami a stejně jsem je nemohla dojíst, protože to bylo prostě hrozně velké a sladké. Ale Američané jsou na to zvyklí, ale my prostě Evropani vůbec. Takže jako připravte se na to, že ovoce a zeleninu po dobu toho pobytu tam budete, asi moc neuvidíte. My jsme teda chodili po uh, dobrých místech, protože Nončem měla zase všechno uh, nalezené, protože ona je takový gurmán, takže určitě pokud budete chtít nějaké typy, tak vám dám odkaz na ní, aby vám ona napsala, kam se, kam se zajít najíst v New Yorku. Byli jsme třeba v jedné kubánské restauraci, která nejdřív vypadala docela děsivě, ale poté to tam bylo hrozně dobré a bylo to kousek od Times Square a ty ceny byly neuvěřitelně levné na to, že to bylo kousek od Times Square. A nebo jsme si taky zašli na uh, tradiční newyorský bagel, já jsem si dala teda s aršidovým máslem a snědli jsme si ho před Tyfanem jako snědenně u Tyfanyho. No, my jsme měli spoustu takovýchhle supernápadů. Super a takže jídlo, jak říkám, je velké, sladké a to pití taky. To pití tam nenajdete skoro jako nějakou jedině vodu asi a džus možná, ale jako jinak se prostě připravte na to, že tam budete mít asi cukrový šok. No a to už je, co se týče různých informací o New Yorku, opravdu všechno. Určitě se je těšte i na video, které bude snad co nejdřív, a které snad co nejdřív teda se stříhám. A jak říkám, New York je neuvěřitelné město a myslím si, že pokud plánujete první cestu do Ameriky, tak by měla být právě do New Yorku. New York totiž není úplně typická Amerika, ale je to prostě nejlepší seznámení s Amerikou a já jsem hrozně ráda, že jsme tam mohli být takhle s Káťou, Nonšou a Sáděou všechny dohromady a užívat si tohle toho města, které nikdy nespí. Takže se mějte krásně, snad vám tyhle typy pomohly a uslyšíme se u dalšího podcastu.